0: Chi sarà, chi sarà? E come sarà giunto? Che dirà, che dirà?
1: Estoy seguro de que muchísimos oyentes de Radio Vitoria han reconocido en esta música a, a, o han recordado a Butterfly, esa geisha japonesa que está esperando que su marido, el, el teniente de marina estadounidense Pinkerton, eh, reaparezca en su hogar después de tres años de ausencia. Y acaba de cantar eso de que un día Verán llegar el humo, la chimenea, la silueta de un barco y ese día volverá la paz y la alegría a su hogar. Un bel, di, un bel di vedremo. La página más conocida de Madame Butterfly y que la hemos escuchado en la voz de la soprano a la que vamos a dedicar hoy todo nuestro programa. Porque una vez cada cierto tiempo cogemos a un cantante, a una cantante en este caso y le dedicamos nuestros 55 minutos de programa con la idea de poder disfrutar de su voz y también de dar a conocer algunos detalles de su vida. Esta mujer, que en mi modesta opinión tiene un timbre de lo más fácilmente reconocible, es una de esas cantantes que en cuanto la oyes un par de veces la reconoces en cualquier circunstancia, es una cantante que yo creo que quizás no bueno, no tiene la fama de la Tebaldi, o de María Calas, o de Montserrat Caballé, o ese tipo de cantantes pero en sus años, que fueron finales de los 50, la década de los 70 y muy primeros de los 70, pasó por ser una de las más conocidas del mundo operístico, Anna Moffo. A pesar de su nombre, eh, y he de reconocer que yo mismo durante muchos años pensé que Anna Moffo era italiana, era sí, hija de italianos, pero nació y vivió muchos años en Estados Unidos, aunque al final de su tiempo Fui a Italia y acabó convirtiéndose en toda una celebridad de la televisión italiana. Esta parte más frívola, si se quiere, de Ana Mofo la iremos comentando luego. Hoy aquí está porque ha sido una gran soprano. Eh, no tuvo una carrera muy larga. Podemos decir que apenas la carrera apenas le duró 15 años y que por circunstancias que, no vienen, que, bueno, que vienen al caso, que luego las comentaremos, ella se retiró de los escenarios operísticos relativamente pronto y joven y se dedicó a hacer otras cosas que fueron pues bastante sonadas. ¿no? Ana Mofo tiene un timbre muy peculiar, una cierta voz oscura, y desde luego para mí una voz de una enorme personalidad. ¿eh? Es bastante fácil de diferenciar la voz de Ana Mofo con respecto a otras sopranos que convivieron con ella en el tiempo. Su repertorio fue el más clásico del mundo italiano. Hemos comenzado con Butterfly y hoy vamos a repasar prácticamente eh, los grandes compositores italianos del siglo XIX o del XX. Puccini, Verdi, Donizetti... Bueno, eh, estos tres, si no me equivoco, sí, estos tres. Estos tres, Don, eh, Puccini, Verdi y Donizetti... Y, y si hacemos un repaso de otras obras que dejó grabadas, pues quitando la Carmen de Bizet, que, que estaba incorporado al mundo italiano, y alguna que otra ópera, eh, Ana se movió dentro de lo que es lo más estándar del repertorio italiano. Vamos a escuchar un, otro poquito más de música. Bueno, hay que decir que Butterfly no fue su primera ópera. De hecho, ella debutó cantando Don Pasquale de Donizetti pero la Butterfly fue la primera producción por la que consiguió una cierta fama y es que Madama Butterfly fue una ópera que, que la hizo para televisión, para una televisión por entonces en los años finales de los 50, más que incipiente y dadas sus características, y es que Aramufo era una mujer de un físico espectacular eh, a todos los niveles, por ahora se consiguió un éxito atronador, ¿no? Y fue enseguida referencia para mucho a mucha gente de que además de cantar muy bien, que por eso está aquí, era una mujer eh, singularmente bella, una mujer de un de un, de un físico, pues, pues de lo que hoy se utilizaría para para hablar de una de una mujer de, de gran éxito por su físico en el cine o en la televisión, que es donde acabó. Vamos a escuchar un fragmento del Falstaff de Verdi que fue la ópera con la que debutó eh, en el, la escala de Milán. Eh, en, en, este, en esta ópera, ella comenzó cantando los papeles de la joven Nanetta y luego fue incorporando otros papeles, ya según ella iba avanzando en la edad. Así que vamos a escuchar un fragmento del, fasta, del Falstaff, Sulfil d'un Sofio, y luego continuaremos hablando un poquito de esta soprano. He escuchado un fragmento del acto tercero de Falstaff, cuando se está comenzando a desarrollar la escena en el bosque. Eh, la voz de Ana Moffo es una voz eh, muy típica de una soprano lírico, lírico ligera. Como es bastante habitual en la evolución de la voz humana, porque nadie, ni nosotros, que somos unos simples amateurs y personas normales, ni los profesionales que viven de su voz tienen siempre la misma voz. Esa voz va cambiando y alterándose con el paso del tiempo. Y al principio de su carrera, Ana Mofo sobre todo cantó los papeles más líricos. ¿no? Eh, hemos hablado de la madama Butterfly, que es un papel bastante complicado porque sobre todo está mucho tiempo en escena. No es que sea un papel muy dramático en, en el aspecto vocal. Sí es dramático en el aspecto de la dramaturgia. Y por eso hay sopranos que siempre han rehuido abusar de la butterfly porque psicológicamente eh, terminan hundidas, ¿no? terminan agotadas, tal es el sufrimiento del personaje ¿no? y, y como Puccini nos, nos empuja eh, a la vez que empuja a la pobre Chio Chio San, eh, pues Puccini nos empuja a los espectadores a sufrir con ella y acabar la función con una sensación de de derrota y de y de, vamos, de de vamos estar totalmente todos totalmente superados ¿no? por el valor de la música y de la historia. Pero hemos escuchado este fragmento de Falstaff y ahora vamos a escuchar un fragmento de, de La Bohème, de Puccini, eh, que es el, el fragmento típico de una soprano lírica. ¿no? Al principio cantó eh, este tipo de óperas y luego más tarde, con el paso de los años, poco a poco fue incorporando papeles ya más pesados. ¿no? Quizás... Podríamos hablar de la Leonora del Trovador de Verdi como ejemplo de ello. ¿no? Y lo cierto es que la carrera de Ana Mofo, como fue relativamente breve, apenas eh, duró 15 años, uno arriba, uno abajo, pues eh, no es que se pueda apreciar en sus grabaciones discográficas un cambio muy radical, cuando la voz, por su edad, ya la voz pasaba a ser una voz más de color más adulto y, y donde se perdía esta frescura que acabamos de escuchar en el fragmento de Falstaff, Ana Moffo decidió dejar la ópera y dedicarse a otros menesteres. Puccini y Verdi y Donizetti, estos tres compositores fueron eh, los tres sobre los que se sostuvo gran parte de la carrera de Ana Moffo. Una mujer que a pesar de que fue una soprano muy importante, no grabó mucho. Y es que le tocó una época en la que los estudios de grabación tenían muy claro a quién llamar. Y Ana Moffo siempre era la sustituta, la suplente de alguien. ¿no? Ahí sobre todo el caso de la Tebaldi, por ejemplo, que ocupaba eh, prácticamente eh, todas las óperas del repertorio en las que coincidía con Ana Moffo. Y por ello esta mujer tuvo apenas unas poquitas oportunidades de dejar huella discográfica para el futuro. Eh, vamos a escuchar el, la presentación de la Luchía de, de la bohem de Mimi, que se llama Luchía, y que ahora va a decir ella que no sabe por qué le llaman Mimi. Justo Mimi acaba de perder las llaves en ese sitio oscuro, acaba de tocar eh, la mano de Rodolfo. Entre ellos ha surgido el amor inmediato, y una vez que Rodolfo ha tratado de, de rondarla con, contándole cómo es, cómo vive y demás, eh, Mimi. Esa joven desconocida va a presentarse y va a decir que ella es costurera, cómo vive en la pobreza, pero cómo, a pesar de todo, trata de ver la vida en positivo y está deseando que llegue el buen tiempo para poder salir por ahí. Sí, mi ama no mano mi mimi es el fragmento del acto primero de la bohème de Puccini en la voz de quien hoy protagoniza el programa completo, Ana Mofo. Era la página más célebre de la Mimí, de la Bohème de Puccini, sí, Mi que amano Mimí, que es su presentación, tanto ante Rodolfo como ante el público, ¿no? que la acaba de descubrir ahí buscando a gatas esa llave en la oscuridad de una de una escalera. Bien, eh, antes comentaba que Ana Mofo fue un poquito la segundona ¿no? en, durante muchos años, y es que esta mujer tuvo la, entre comillas, la mala suerte de coincidir en el tiempo con las tres sopranos que prácticamente en el repertorio italiano lo grabaron todo durante décadas, ¿no? Que fueron María Callas, Renata Tebaldi y Joan Sutherland. Claro, si uno quería grabar, por ejemplo, Lucia de la Mermur, pues estaba la posibilidad de hacerlo con María Callas. Y quizás aquí la Tebaldi no entraba, pero sí, desde luego, la Joan Sutherland. Y claro, si uno tenía estas dos posibilidades, pues Ana Moffo quedaba como de postre, ¿no? comento lo de la luchía de la mermur porque he de decir que cuando yo eh, hace ya muchos años pues más de 30 o más de 35 eh, me quise comprar la primera luchía de la mermur yo iba a tiro fijo a comprarme la de María Calas y este aquí que por una casualidad encontré eh, en oferta a un precio difícil de rechazar una, una luchía de la mermur en la que cantaba Carlo vergonce lo cual para mí estaba ya perfecto. Pero la soprano era una tal Ana Mofo de la cual yo no sabía nada. Y yo recuerdo que la compré con una cierta precaución y luego en casa la escuché y me di cuenta que me parecía que la voz era hermosa, que la voz tenía mucha carne, que tenía, era un color muy especial, muy particular. Y a, a mí me resultó muy atractiva. Y a partir de ahí comencé a interesarme por esta mujer y eso, poco a poco me fui dando cuenta de que, a pesar de que no había alcanzado el estrellato como las que antes he mencionado, Calas, Tebaldi o, o Sutherland, pues era una soprano, desde luego, en, en ningún, de ninguna manera despreciable y que había hecho una carrera corta, pero más que digna. Lo mismo le ocurrió con la traviata y, en este caso concreto, encima con las tres, porque las tres... Eran violetas, eran cantaban de forma radicalmente distinta, pero muy brillantes en todos los casos, el papel de violeta. Y ahí Ana Moffo, eh, para conseguir hacer una grabación de la, de la traviata, tuvo que hacerse un hueco prácticamente a codazos, para que entre las versiones de la María Callas, las de la Tebaldi y las de Joan Sutherland, pudiera encontrar uno en el mercado la grabación de Ana Moffo, que grabó para casi siempre para la RCA. ...para la casa estadounidense. Pues bien, vamos a escuchar una grabación de 1964. Eh, Ana Mofo tiene 42 años. En estos años es cuando se comienza a ver... ...un pequeño decaimiento de la voz de Ana Mofo, ...que fue bastante rápido. Ella se quejó muchas veces... ...de que cometió el error de cantar demasiado... ...y demasiada, demasiadas veces en los primeros años de su carrera, y que todo eso le pasó factura. Bueno, yo no soy técnico en la materia y es posible que eso fuera una razón. Quizás también técnicamente no tenía la habilidad de las cantantes que antes he mencionado y que eso también le produjo un desgaste en su voz. ¿no? Y también la materia prima. Cada uno tiene la voz que tiene y hay que ser muy consciente de la voz que se tiene y de los frutos que se le pueden sacar. Pero en cualquier caso, en el 64... Con 42 años, Ana Mofo cantaba así eh, la página en la lectura de la carta del acto tercero de la traviata, Teneste la promesa. Escuchen, por favor.
0: Teneste la promesa, la y El varón pero mi Suono. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato, e a voi tornerà per il suo perdono, io pur verrò. meritate un avvenire migliore, Giorgio Germò.
1: Ya ve uno que esto de interrumpir a la, a la orquesta y a los cantantes no es cosa de ahora, sino que ya viene de, de décadas atrás. Me van a disculpar, pero uno ya va haciendo años y la verdad es que esto de la vista me, me juega a veces males, malas pasadas y situaciones un poco cómicas. Y es que acabo de mezclar aquí era eh, sin gafas eh, los años... En esta grabación, y yo en cuanto lo he oído, he dicho, no, no puede ser que Ana Mofo tenga aquí 42 años, no, tenía 32, porque nació en el 32, precisamente, y la grabación es del, es del 64. Por eso Ana Moffo, eh, cuando, cuando llega al año 70, que tiene eh, 38 años, 40, aún sin hacer, es una mujer todavía muy joven... Y hay muchas cantantes que han estado hasta los 55 y 60 años con dignidad en los escenarios. Ella, sin embargo, tomará una decisión y será la de abandonar el mundo, del el mundo de la ópera. No el mundo del espectáculo, porque en el mundo del espectáculo va a estar prácticamente toda su vida. Pero sí en el de la ópera. Eh, comienza a tener crisis vocales importantes y de a ello... Eh, seguramente mm, no estaría de más eh, de comentar lo que antes eh, de, de, de la misma yo decía de la misma Mofo ¿no? que Mofo se, que, se quejaba de que cuando era muy joven le obligaron a cantar muchas óperas y muchos papeles distintos papeles que tenía que aprender y que todo le provocaba un estrés un nerviosismo extremo y que seguramente en cuatro años hizo lo que tenía que haber hecho en diez o doce años. ¿no? Pero por un lado era una mujer eh, despampanante, era una chica muy joven. En Estados Unidos eh, le, les encantaba que una, una nativa tuviera tanto éxito. En el Metropolitan de Nueva York eh, debutó muy pronto y cantó más de 200 veces en apenas eh, una decena de años. Era muy querida y ella se quejó amargamente ya cuando tenía una cierta edad que fue exprimida prácticamente hasta la última gota. ¿no? Le sacaron todo el zumo que tenía a la pobre y que, de repente, al final de la década de los 60, ella, con 40 y poquitos años, 40 y muy poquitos, decide abandonar la ópera. La lógica nos dice que estaba en toda su madurez vocal y que, de haber tenido una técnica adecuada y haberse cuidado más, podía haber cantado tranquilamente 15 años más. Pero ella se retira y se retiró del mundo de la ópera. Y dejó de hacer grabaciones, aunque luego hubo un conato de vuelta que, como ocurre casi siempre con estas cosas, fue bastante fracaso. Bien, vamos a escuchar otro fragmento de otro fragmento de, de Puccini, en el caso este, para oír una ópera que es de las menos conocidas de Puccini. De hecho, yo nunca la he podido ver en directo y creo que es de las poquísimas que me queda por ver de este compositor, la rondine. Eh, que siempre se, ha, se la ha considerado, y no sé muy bien por qué, hay ciertos paralelismos, pero bueno, la traviata de los pobres, no la rondine, que cuenta una historia algo similar, chico y chica, jóvenes que se enamoran, pero al final la chica tiene que casarse por conveniencia y por presión social con un mayor al que luego va a, a dejar en evidencia, porque en el fondo está enamorado de su, de su novio, ...del principio de la ópera... ...es decir... Lo, ...estamos ante los estereotipos de siempre... ...¿no?... Eh, ...jóvenes ilusionados... ...pero sin dinero... ...hombre muy mayor... ...con mucho dinero... ...que consigue... ...el cariño de una joven... ...pero no su amor... ...joven que acaba yéndose... ...o fugándose con el... ...hombre al que de verdad quiere... ...bueno, lo hemos visto... ...en muchísimas óperas... ...Puccini compuso esta rondine... ...ya bien avanzado... ...el siglo XX... Eh, ...creo que es de 1917... ...y siendo como es eh, una obra de un compositor famosísimo la verdad es que se programa muy poco y a mí me apetece mucho verla por lo menos una vez, me gustaría eso sí, esta ópera tiene una página que ocurre al principio de la ópera que se llama Il di Doretta, Do El sueño de Doretta donde una chica la que va a cantar anamofo es invitada en una reunión en casa a cantar una canción por eso eh, se acompaña aunque sea dentro de la ópera con un piano, y, y es una especie, es escenificar lo que sería el regalo de la anfitriona a sus invitados en forma de canción. Y esa página, que es muy cortita, apenas llega a los dos minutos, ha sido y es, sin duda ninguna, la página más conocida de esta ópera. Eh, de hecho, hay muchísima gente que solo ha escuchado de la rondine este fragmento, el Soño de Doreta. ¿no? Eh, muy breve, ya lo digo, y vamos a escuchar la voz de una Ana Mofo en plenas facultades y van a ver y van a poder apreciar de nuevo ese timbre peculiar de esta soprano norteamericana. página conocida como el, el sueño de Doretta, el sueño de Doretta, que canta esta mujer que está en una fiesta acompañada de sus amigos y que ahora les oíamos como todos alababan el buen gusto y de, de la cantante y, y manifestaban de una forma clarísima ¿no? su admiración por ella. Bien, eso ocurrió, ocurre en la, en la ópera esta, en la rondine, pero también le ocurrió a Anna Moffo en la vida real. Y es que hay que reconocer que la vida real de Anna Moffo es todo excepto convencional. Eh, primero, ya hemos dicho que con este nombre, Anna Moffo con dos Fs, era hija de migrantes italianos, pero nació en Estados Unidos y fue siempre estadounidense. Eh, comenzó a cantar ópera muy joven, tuvo un éxito importante y al éxito yo creo que coadyuvaron dos circunstancias una objetiva y es que su voz era de calidad y que aunque no duró mucho tiempo los años en los que estuvo en forma eh, desde luego fue una soprano importante pero luego ya lo he dicho varias veces era una mujer de un físico espectacular fue considerada una de las mujeres más hermosas de, de Italia a pesar de que era estadounidense de nacionalidad pero los italianos la tenían como si como, como si fuera algo suyo fue considerada una de las mujeres más hermosas de Italia durante muchísimos años. Y, de hecho, cuando abandona la, la ópera, se dedicó al cine e hizo películas de las que podríamos ahora considerar como las películas estas eh, picantonas de los años 60-70 italianas, ¿no?, donde se juega pues con el doble sentido y con la sexualidad, no estamos hablando ni mucho menos de pornografía ni de cine erótico, pero sí de un cine en el que en el que por así decirlo, las actrices estaban casi, eran animadas a, a pasar calor cada dos por tres y se aligeraban de ropa bastante. Y aquí tenemos a Ana Mofo que con sus 40 años y un cuerpo espectacular pues eh, comienza a hacer películas de estas algo picantes y sobre todo con una de ellas una historia de amore en la que lo cierto es que nunca se ha sabido si eso no es cierto, pero ante la imagen da la sensación de que en una escena Ana Moffo está totalmente desnuda, cosa que ella siempre negó de forma categórica y que y se habían utilizado los trucos correspondientes para no estar totalmente desnuda en la cámara. Bueno, esto supuso un, un escándalo tremendo porque era una persona digamos, muy conocida y muy respetada en el ámbito musical, que había que había entrado en el, en el mundo cinematográfico a eh, hacer cosas de calidad cuando menos sospechosa y que de repente parecía que apostaba por una línea algo erótica para conseguir esa relevancia, ¿no? Bien, yo nunca he visto esa película, tampoco es que me llame mucho la atención. Eh, he visto algunos fotogramas en las que aparece pues en, en ropa interior y demás... Bueno, hoy en día, para lo que se ve en el cine y demás, Ana Moffo pasaría casi por una eh, señora muy recatada, ¿no? Visto lo que se ve hoy en el, en el cine. Pero en su momento fue bastante escandaloso. Eh, así estuvo unos 10 años. Y a finales de los 70 tomó otra decisión sorprendente. Y es que decidió volver a ser cantante de ópera. Y contrató a una profesora para, la que, para que le preparara para volver a los escenarios de ópera. 10 años después, y por supuesto 10 años mayor con todo lo que supone eso pues del, 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 del gaste de la voz y del inevitable paso del tiempo en el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿no? Esta decisión yo supongo que la haría ella pues animada por, a saber por qué circunstancias, pero no fue la, la idea más brillante de Ana Mofo. Volvió a los escenarios incluso con, el, con su segundo marido, que era el director de una cadena de, de, de una casa discográfica, grabó una versión de la Thaís de Massenet y bueno, las críticas fueron demoledoras y a la pobre Ana Mofo le cayeron chuzos de punta por todos los sitios. Esta segunda carrera como cantante fue bastante breve y la verdad es que como ocurre tantas y tantas veces, eh, vuelves a, a los escenarios años después, quizás porque no puedes superar la, la, la falta de ese feedback con, los, con el público y esa fama y ese éxito que tienes delante de o encima del escenario, pero esta segunda decisión fue un, un inmenso error y Ana Mofo enseguida tuvo ya que dejarlo por imposible, darse cuenta que ya no era su momento de cantar y se retiró de forma definitiva. Bien, vamos a escuchar un fragmento de ópera para que veamos en lo que se perdió. Lo que se perdió el, el mundo melómano, ¿no? Vamos a escuchar una página muy célebre del Rigoletto de Verdi, una de las óperas más representadas de la historia, y vamos a escuchar la gran página para soprano, la página por excelencia de esta ópera, El Caro Nome, donde el virtuosismo y las agilidades en los extraagudos son imprescindibles. Pues vamos a verlos como los canta la señora Ana Moffo. Y vamos ya a cerrar este programa, el 254 de Operaón aquí en Radio Vitoria. Javi en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert, hemos construido esta propuesta en torno a la soprano estadounidense Anna Moffo. Vamos a cerrar este programa ya sin tiempo con un fragmento de una ópera que creo que nunca hemos puesto aquí en Ópera en, en La linda di Chamonix de Gaetano Donizetti. Nuestra única intención ha sido hoy presentarles a esta cantante y disfrutar oyendo su voz en la confianza de habernos siquiera acercado a este propósito hasta la semana que viene.